0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Quick reminder, Ayer se llevaron a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos. Joe Biden's Democratic Party currently controls both the Senate and the House of Representatives. The Republicans are optimistic about winning both chambers of Congress. Las primeras urnas abrieron a las 6 de la mañana y este año más de 40 millones de personas votaron anticipadamente un récord para las elecciones intermedias. Estas elecciones estadounidenses son las primeras desde las presidenciales del 2020, cuando el expresidente Donald Trump acusó que hubo fraude electoral, lo que desató el asalto al Capitolio y que hasta la fecha tiene a la ciudadanía polarizada. Dos terceras partes de los electores conservadores aseguran que Biden llegó a la presidencia por fraude, que no ganó. Trump, confiado, le dijo a sus seguidores la noche antes de votar que retomaría el control político en Estados Unidos. 370 candidatos republicanos dijeron tener dudas sobre las elecciones del 2020 y varios de ellos ganaron uno, el candidato al Senado en Ohio, J.D. Vance. Las votaciones de ayer también marcaron el arranque de las presidenciales del 2024. El lunes por la noche Donald Trump informó que la próxima semana, el 15 de noviembre, dará un anuncio que se entiende será el de su candidatura. In 2024, most we are going to take back our
1: White House. At Mar-a-Lago in Palm
0: Beach Farm. Trump. Emitió su voto en Florida. Por su parte, Joe Biden no tuvo apariciones públicas durante las elecciones y estuvo preparando un viaje a cumbres internacionales. Los primeros resultados empezaron a anunciarse cerca de las seis de la tarde hora de la Ciudad de México, después de que las primeras urnas empezaron a cerrar. Aunque el panorama general, los resultados finales, podría tardar en conocerse algo que la portavoz del gobierno, Karine Jean Pierre, ya había adelantado. We may not know all the winners of elections for a few days. En el 2020, debido a la pandemia, aumentaron los votos por correo y las boletas anticipadas, algo que retrasó el conteo de estos por semanas, porque hay estados que no permiten abrir los sobres hasta el día de la elección. El resultado de Georgia es uno de los que más podría tardar, ya que en caso de que ninguno de los dos candidatos al Senado obtenga más del 50% de los votos, se irán a segunda vuelta. Todo esto podría sumar a quienes quieren creer que el sistema electoral de Estados Unidos no funciona. En Arizona, la candidata a la gubernatura, Carrie Lake, estuvo señalando fallas en las máquinas del condado de Maricopa. Por ello, los republicanos pidieron retrasar el cierre de las casillas de votación, lo que les fue negado. Hasta el momento de las 36 gubernaturas a renovarse, los republicanos lograron Tennessee, Arkansas, con Sarah Sanders, quien era secretaria de prensa de Trump, y la reelección en Florida de Ron DeSantis y Greg Abbott en Texas. Los demócratas lograron voltear la gubernatura de Maryland y Massachusetts y retuvieron Illinois. En Maryland, Wes Moore venció a Dan Cox, convirtiéndose en el primer gobernador afroamericano del estado, mientras que en Massachusetts ganó Maura Healy, quien será la primera gobernadora del país abiertamente lesbiana. Algunos de los escaños en el Senado que se pintaron de rojo fueron Alabama, Carolina del Sur, Kentucky y Florida con la reelección de Marco Rubio, mientras que los demócratas ganaron en Illinois, Maryland, Vermont y la reelección de Chuck Schumer en Nueva York. En la Cámara de Representantes, el demócrata Maxwell Alejandro Frost derrotó al candidato republicano por Florida Calvin Wimbish, convirtiéndose en el primer integrante del Congreso que pertenece a la generación Z con solo 25
1: años. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jerónimo Gutiérrez, socio y consultor de Bill Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, ¿cuál sería tu primera lectura de estos resultados?
1: Yo creo que estos resultados, Ana Paula, reflejan un triunfo cómodo para el Partido Republicano, como se venía previendo, dentro de los parámetros que son comunes en una elección intermedia. Es decir, se habló de que sería una gran ola roja a favor del Partido Republicano. Creo que no fue del todo así, pero es un triunfo sin duda cómodo para el Partido Republicano y creo que es importante sobre todo de cara a lo que podemos prever o a la contienda presidencial del 2024.
0: En ese sentido, preguntarte qué opinas de el caso de Ron DeSantis. Ya Donald Trump empezó a querer golpear a DeSantis y ya le puso su apodo, santimonios por un spot en el que habla como de que casi, casi que Dios lo eligió para ser gobernador y para ser un político destacado. Entonces, ¿qué sientes que va a pasar ahí? Trump quiere anunciar su candidatura el 15 de noviembre. DeSantis, pues también anda coqueteando con esta misma. Sí. <laughs>
1: En efecto, es un caso en el cual, a pesar de que De Santis tuvo el apoyo y tuvo una cercanía con el expresidente Trump, pues ha habido, digamos, claramente un cambio en la actitud, como bien señalas, del expresidente Trump. No es claro que el anuncio que tendrá el 15 de noviembre no está 100% seguro que sea para su candidatura, aunque se especule. Creo que De Santis es el candidato sin duda a vencer dentro de todos los precandidatos republicanos. No me parece que sea claro a pesar del peso y del control que todavía tiene en muchos estados al nivel local dentro del partido republicano el expresidente Trump, no me queda claro que sea el candidato necesariamente y por contra creo que el candidato a vencer sí es de Santis es el que creo que tiene una distancia muy clara entre él y el resto de todos los posibles precandidatos. Habrá que esperar, como bien dices, al 15, a ver qué tipo de anuncio hay y parece ser algunas de las encuestas que han salido en los últimos, se han producido y se han dado a conocer en los últimos meses, no dejan tampoco perfectamente claro que los republicanos, que los votantes republicanos estén plenamente detrás o quieran necesariamente de regreso a al expresidente Trump. Comulgan de manera muy importante con sus ideas, en cierto sentido se puede decir que de Sanders proviene de esa ideología, pero parece ser las últimas encuestas sugieren que un número muy importante de votantes estadounidenses no quieren tener en la boleta al expresidente Trump, como incluso tampoco algunos quieren tener nuevamente al presidente Biden.
0: Eso te quería preguntar. Todavía no conocemos a detalle los resultados de las elecciones de ayer, pero ¿sientes que Biden va a seguir coqueteando con esta idea de convertirse en el candidato o de permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca?
1: Creo que sería muy difícil por distintas razones. Me parece que una es simplemente por el desgaste natural de la función de gobierno que ha tenido. Otra es la edad digamos, siento que sería cuesta arriba, pero lo que es un hecho también es que no existe un número importante de candidatos o precandidatos fuertes del Partido Demócrata. En realidad, cuando uno voltea a ver a los que se mencionan como precandidatos, incluida a la vicepresidenta Kamala Harris, pues lo que se ve es que están muy lejos de tener, digamos, tracción suficiente, al menos ahora a dos años, digamos, de la elección.
0: En ese sentido, hay alguien como Gavin Newsom, el gobernador de California. Él ha dicho que si Biden no se lanza, él buscaría. ¿Tú crees que él tendría oportunidad
1: sin duda sería uno de los precandidatos con potencial. Se ha hablado de la secretaria de Comercio Raimondo, del propio secretario de Transporte, por supuesto que sigue en la lista la vicepresidenta Kamala Harris, en fin. Se ha hablado también de la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, pero la realidad de las cosas es que todos estos se ven al menos ahora a una distancia importante de una candidatura y eso es lo que ha animado precisamente, digamos, el presidente Biden, que incluso en algún momento indicó que sería un presidente de cuatro años, pues esté al menos considerando la posibilidad de volver a correr.
0: Volviendo a los resultados de las elecciones, se esperaba una marea roja. Yo no sé si lo podemos leer así o pensar más bien que fue un riachuelo rojo, Jerónimo. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que, como te decía, normalmente el partido que está en funciones, en este caso el Partido Demócrata en las elecciones intermedias, es el que tiene peores resultados. Eso ha sido, si no me equivoco, prácticamente la regla de las últimas salvo un par de ocasiones en los últimos 50 o 60 años hace cuatro meses, más o menos el presidente Biden tuvo un repunte importante en su aceptación, se especuló que esa podría por lo tanto cambiar la tendencia o la tradición de las elecciones intermedias, eso claramente no ocurrió, esa popularidad de hecho no se mantuvo se empezó entonces a hablar de una ola roja como señala Santa Paula que arrasaría con absoluta contundencia en la elección intermedia y me parece que eso es tampoco lo que vimos yo lo que siento como te decía es que es un triunfo cómodo para el partido republicano pero dentro de los parámetros normales de una elección intermedia en primera instancia creo que lo que también es importante es que no han trascendido no trascendieron incidentes de violencia mayores como se especulaba también en las últimas semanas y creo que ese es un tema importante
0: y por último Jerónimo de alguna forma siento que los demócratas se han visto como un partido que no le presta atención a ciertas preocupaciones esenciales de los estadounidenses que hablan mucho el aborto si bien es, es un tema social muy importante y la democracia lo es para Estados Unidos pues en un momento de inflación y de inseguridad como la que muchos estadounidenses los tienen preocupados, se hablaba de que los demócratas no iban a tener tan buenos resultados electorales por esa razón ¿tú qué piensas?
1: en efecto creo que tiene razón a qué me refiero la Paula aquí algunos de los analistas más respetados del ala demócrata fueron muy críticos de la apuesta que hizo el partido demócrata después de la resolución de la corte sobre el tema del aborto, es decir, se vertió absolutamente a ese tema como el asunto que les traería buenos resultados en la elección eso parece haber sido una estrategia fallida y lo que se minimizó como bien señala, son uno la preocupación que tiene la población en general sobre de la inflación, y dos, el espectro, la perspectiva de una posible recesión económica es lo que tiene, a mi juicio al votante estadounidense esos dos temas son los que los tienen más preocupados, y claramente se vieron reflejados en la elección intermedia, y sobre todo tomando en cuenta que para la mayoría de los votantes, el partido republicano tiene normalmente mejores calificaciones en el manejo de la economía, es decir el estadounidense promedio tiende a pensar que el Partido Republicano es una mejor opción en el manejo de la economía y por lo tanto creo que eso pesó sin duda en los resultados que vimos en la elección intermedia.
0: Jerónimo Gutiérrez, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Como siempre, un gusto Ana Paula.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con Piano Man de Billy Joel. It's Hace 49 años, el cantautor y pianista lanzó su segundo álbum, llamado Piano Man, que recibió certificación de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de América. La canción Piano Man está inspirada en las experiencias de Billy Joel cuando trabajó tocando el piano en un bar de Los Ángeles. Los mencionados en su canción se basan en personas reales que conoció en el lugar. Well